1: El ataque con bombas molotov contra el edificio del diario Clarín dejó un rasgo novedoso y otro trillado de la política argentina. Hubo un repudio sin fisuras de parte del oficialismo y de la oposición. Incluyó a Cristina Fernández y a toda su organización estratégica La Cámpora. La reacción saludable, sin embargo, no podría enmascarar otra realidad inquietante, la intolerancia, y los ramalazos de violencia que atraviesan a toda la Argentina. La agresión a un medio de comunicación tiene siempre una particularidad y conlleva el peligro de la búsqueda de un posible amedentamiento, de un impacto colectivo. Coloca en estado de alerta a la libertad de expresión. Suceden otras cosas muy graves desde hace tiempo que se desarrollan frente a la indolencia o a la mala praxis de las autoridades. La violencia y las muertes no cesan en la Patagonia. ...inspiradas en una turbia disputa por el patrimonio de tierras. En Rosario, en los últimos días, los grupos nar narcos escalaron su ofensiva. Fue desbordada la cruenta pelea entre ellos mismos. Empezaron primero las balaceras contra estaciones de servicio. Siguieron el fin de semana largo contra dos restaurantes llenos de público. En pleno centro se pretende instalar el pánico social... ...ante un Estado nacional y provincial... ...que no ofrece respuestas para neutralizarlo. En ese contexto, ¿por qué algún grupo marginal o no tanto quizás se privaría de cometer un atropello... ...contra un medio periodístico? Y es en ese punto donde las autoridades deberían reparar acerca del discurso... ...que muchas veces utilizan desde una tribuna o desde las redes para desafiar a los periodistas. O a colocar a las empresas de comunicación como un factor de poder institucional llamado el cuarto poder que no son, como competidores políticos a los cuales habría que doblegar. No hay que retroceder demasiado en la historia para hallar combustible capaz de encender instintos perversos y desquiciantes. Este gobierno se encargó de arrojarlo durante la campaña electoral, sobre todo después de la derrota de las PASO que lo colocó en situación de shock. En un acto en José C. Paz, Mario Isi advirtió que algún día el pueblo se va a levantar contra los medios. ¿Por qué? no tendrían a su entender piedad con ese pueblo. Nadie podría sorprenderse por la actitud bravucona de un dirigente que comprende la política como un negocio clientelar. La gravedad mayor estuvo dada por el festejo que de sus palabras hicieron Alberto Fernández, el presidente y Axel Kicillof, el gobernador, si en semejante podio se incita. ¿Por qué un grupo de vándalos no podría traducir en una acción brutal aquel lenguaje provocativo. Tampoco puede omitirse el comportamiento público de Aníbal Fernández contra Nick de la Nación. Hablamos del ministro de Seguridad de la Nación un día que amaneció enojado por las críticas que con su trabajo el dibujante dispensaba al plan Platita urdido desde el poder, deslizó amenazas menos que veladas contra los hijos de Nick. En esa ocasión Alberto no aplaudió, simplemente estuvo ausente. La última pieza, entre tantas que no se pueden detallar, correspondió a Capitanich, un dirigente amable cuando le tocó ser ministro Eduardo en el periodo de emergencia de la crisis del 2001, que viró hacia un fanatismo callamativo, ni bien se convirtió en funcionario de Cristina. Luego de la derrota en las legislativas que el gobierno celebró, Capitanich retomó la prédica sobre la necesidad de regular los medios de comunicación, en especial aquellos que ostentarían un carácter hegemónico. ¿Habrá pensado también en aquellos que divulgan sin dobleces el catecismo kirchnerista? Reclamó incluso la perentoriedad de hacer más inflexible la ley de medios de Néstor y Cristina que impulsaron en el 2010 derogado cuando terminó el segundo mandato de Cristina. Capitanich dejó traslucir la raíz de su estructura de pensamiento sobre la soberanía popular. El Vox Populi Vox Day habría caducado. Las personas piensan aquello que los periodistas proponen, dijo. Sintetizó. Nadie en el kirchnerismo se atrevió a, hasta ahora a tanto. Los episodios descriptos generaron críticas y reacciones, pero parecieron incorporarse como un trazo más de la realidad anómala que desde hace rato envuelve a la Argentina. La firmeza de la oposición e incluso los repudios de ciertos estamentos oficiales no produjeron ninguna recomposición. El periodismo sigue permaneciendo como blanco de trifulcas políticas. El clima general es de intemperancia, encorsetada. Puede convertirse que aún dentro de su delicadísima situación, dos cosas perduran. La libertad de expresión constantemente desafiada y un sistema político mutado, del bipartidismo clásico a coaliciones heterogéneas capaz todavía de regenerar expectativas populares sin caer en traumáticas rupturas. El problema radica en que la clase dirigente suponga que ese estado de cosas puede sobrevivir sin la necesidad de correcciones. No atañe solo a la libertad de expresión, refiere a otros asuntos que colocan a los ciudadanos zigzagueando cada día entre la vida y la muerte. Está el delito que cobra víctimas. El caso de Lucas González asesinado en Barracas durante una redada de la policía de la ciudad. La miserabilidad de la política que metió la cola. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina y Alberto, designado defensor de la familia de la víctima. Una casualidad difícil, ¿eh? Dalbón, pese a tantas suspicacias, entendió la gravedad del episodio. Tuvo acceso a la información que le proporcionó Mauricio de Alessandro participó en las investigaciones, recibió su castigo. El kirchnerismo boicoteó la marcha de repudio en Florencio Varela, de donde era oriundo el adolescente asesinado. Las organizaciones de derechos humanos, que se entusiasmaron con su intervención, dejaron de hablarle cuando descubrieron que no parecía dispuesto a minar al campo opositor. La aposta fue tomada por el diputado Leandro Santoro, presentó una denuncia... ...sobre supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno de la ciudad... ...y grupos clandestinos de la policía. Dalbón lo acusó de oportunista. Esa pelea se multiplica en otros terrenos. Aníbal embiste contra la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. La responsabiliza por los incidentes en tierra patagónica. El ministro de Seguridad observa el problema como Macaya Márquez, como si fuera ajeno... Algo similar ocurre con el recrudecimiento de las balaceras en Rosario. Aníbal se ataja, dice que envió 575 gendarmes para reforzar la seguridad y combatir los grupos narcos. Una cifra vacía. Eso es lo que piensa Omar Perotti, el gobernador. Inútil para afrontar y ayudar a frenar un clima interperante en la Argentina. Donde decimos que la agresión a Clarín... Simplemente fue una nota más. Bienvenidos a Proyecciones. Los títulos públicos exhiben una profundización de la baja, aunque algo más moderada de la del día de ayer. Este miércoles revirtieron una tenue alza inicial y ya registraron una caída del medio por ciento para los bonos globales. Estos bonos en dólares con ley extranjera son la referencia en el exterior y en algunos casos como el Global 35 o el Global 46 están operados por debajo de los 30 dólares un precio mínimo desde su salida a la cotización desde septiembre del 2020. En el mismo sentido el riesgo país de Argentina renovó sus máximos desde la reestructuración en los 1.820 puntos básicos con un salto de 22 unidades. El JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno a Estados Unidos con sus pares emergentes, tocó un reciente mínimo de 1.101 puntos el 10 de septiembre del año pasado, inmediatamente después de concretado el canje de deuda. Desde entonces el riesgo país argentino creció 700 puntos básicos, lo que implica que si el gobierno intentara colocar bonos en el exterior, debería pagar tasas de más del 20% anual en dólares para obtener aceptación en el mercado voluntario de deuda, cuando el Tesoro Americano para un bono de 10 años paga 1.6%. En cuanto a los títulos en dólares con ley local, la situación es similar. Los globales en el tramo corto, por ejemplo, el Bonar 2030 rinde 24%, el Bonar 2029 rinde 26%. Para los expertos, los precios de los títulos emitidos en septiembre del año pasado siguen deprimidos y cotizan a valores mínimos desde la reestructuración y esto genera una probabilidad implícita de cesación de pagos. Un acuerdo con el Fondo es clave, ya que el mismo aclarará cómo va a ser el rumbo económico de los próximos dos años. El anuncio del envío de un proyecto de ley con un programa plurianual acordado con el Estado del Fondo no terminó de convencer a los inversores que aún se mantienen preocupados sobre los avances concretos de dicho plan. Los inversores aguardan más detalles sobre el programa que presentará el Gobierno en diciembre para ser debatido. Los bonos argentinos no encuentran un piso, el mercado de deuda se concentra en el corto plazo y los desafíos de la macro en las próximas semanas. El resultado electoral no disipó la incertidumbre en lo económico y el combo de los últimos meses se repite, un acuerdo con el Fondo pendiente, los ruidos en lo monetario y las presiones cambiarias influyen de manera muy negativa en los mercados. La falta de medidas económicas para corregir los desequilibrios actuales afecta la performance de la deuda. Vemos que las áreas con mayores tensiones de cara a un acuerdo con el Fondo son el sendero de consolidación fiscal y el rol de las tasas de interés. En el caso de los controles cambiarios es posible que se acuerde un progresivo desmantelamiento del cepo una vez que Argentina pueda recuperar sostenidamente las reservas internacionales. Declaraciones del ministro Guzmán mencionando que el principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el fondo. Habló en el cierre de las jornadas monetarias del Banco Central afirmó que hoy que todos los indicadores de la economía argentina están creciendo advierte que el principal escollo para consolidar ese camino es la deuda con el FMI que se debe refinanciar en términos favorables para la recuperación del país. Dijo, el principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda que tenemos con el fondo que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando. El Estado debe poder ir reconstruyendo mayor resiliencia dependiendo menos del endeudamiento y de la emisión monetaria para el financiamiento de las políticas públicas. El Estado debe ser capaz de jugar un rol contracíclico impulsando la demanda agregada de una forma que propicie la continuidad de la recuperación económica. Y añadió, el Estado debe jugar un rol activo para que haya mejores condiciones en la distribución de los ingresos y de la riqueza. Y esto ha venido ocurriendo desde la política impositiva y desde la política del gasto. Y esto es importante que continúe. Sostuvo que la Argentina transite un proceso de recuperación económica que es fuerte. Estimamos que la economía va a crecer más que el 9%. También dijo que la inversión en la Argentina está creciendo. Estimamos que en este año crecerá más del 30%. Lo que se ve cuando comparamos la foto de fines del 2020 es progreso, es virtuoso sobre la base de la recuperación económica y de un fortalecimiento de los ingresos públicos que continúe en la senda de la reducción fiscal. Guzmán señaló que la política de precios e ingresos juega un rol importante. Es importante que el sector público y privado puedan construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de las expectativas. A su criterio, la reducción de la inflación es una tarea colectiva donde el gobierno tiene el rol más importante que es el de la conducción, siempre con el objetivo de que haya una recuperación de los salarios en términos reales que contribuya a mejorar el perfil macroeconómico, permitiendo que la demanda crezca sobre el sendero en el cual buscamos que crezca. Bueno, declaraciones de Guzmán, donde dice que el Estado tiene que seguir jugando un rol activo para que no haya malas expectativas, que haya mejores condiciones en la distribución de ingresos y riqueza. Bueno, esto dice Guzmán, se ve que los mercados, mucho a Guzmán, no le están creyendo. La pregunta frente a estas declaraciones de Guzmán son las declaraciones de PESE, y con las declaraciones de Pese mi pregunta es, ¿Pese metió la pata o no metió la pata? ¿A ustedes qué les parece? Pese reclamó flexibilidad al fondo y que se habiliten esquemas para que Rusia o China pueden ser prestamistas de la Argentina. Escuchen la nota de Javier Blanco en La Nación de hoy
2: se reclamó flexibilidad al FMI y que se habiliten esquemas para que Rusia o China puedan ser prestamistas de la Argentina. Su exposición confirmó que no hay progresos en las negociaciones del gobierno con el organismo y que la alternativa es conseguir recursos de países como Rusia o China. El presidente del Banco Central BCRA, Miguel Pese, reclamó que el Fondo Monetario Internacional, FMI flexibilice las condiciones de préstamos extraordinarios como el que le brindó a la Argentina, en especial porque no hay que descartar que se repitan otras circunstancias similares en otros países. El pedido, en línea con el reclamo del gobierno, fue planteado en su exposición de cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021, donde fue entrevistado por el subgerente de investigaciones económicas de esa entidad, Germán Feldman. Hay que adecuar los plazos y las tasas de interés a los volúmenes de asistencia que puedan requerir los países miembros del Fondo, especialmente los países en vías de desarrollo, señaló pese Justificó esa afirmación en que tuvieron menos posibilidades de realizar políticas de apoyo a la actividad en la pandemia, algo que ralentizará una recuperación que en los países desarrollados se está viendo antes, porque pudieron invertir en eso el doble. Allí fue cuando el funcionario dejó alguna pista sobre por dónde pasa la apuesta oficial. Fue cuando pidió que se exploren mecanismos bilaterales de asistencia a través de los bancos centrales y de mecanismos de swap de monedas. O se debía libre a la utilización de los derechos especiales de giro deg o la ampliación de los DEG que se dio este año a aquellas naciones que no los requieran para poder canalizar estos recursos vía multilateral, pero también vía bilateral a aquellos países que requieren asistencia y que no necesariamente son países pobres. El particular señalamiento que hizo al respecto responde a que tanto en el FMI como en el G20 se analizó la posibilidad de generar esos mecanismos de ayuda financiera, pero excluyendo de esa posibilidad a países de ingresos medios, como la Argentina. El gobierno, en este sentido, reclama que se amplíe a países de esta categoría y que enfrenten situaciones de estrés financiero. La apuesta oficial es acceder, de esta manera, a recursos que podrían aportar países como Rusia o China, que el gobierno usaría para ir cancelando deuda con el FMI para cambiar de acreedor y liberarse de la necesidad de definir programas fiscales o monetarios con metas explícitas. El mercado si bien no esperaba grandes definiciones en la exposición de PC, dado que ya se sabía que cerraría el evento con una presentación sobre problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia, aguardaba encontrar algunas pistas para entender por dónde el gobierno planea acercarse a un acuerdo con el FMI un entendimiento por el que parecía ahora razonablemente apurado tras haber postergado toda posibilidad de buscarlo en los casi dos años que lleva la administración Fernández. Esto, dados los límites que está encontrando la política cambiaria y monetaria oficial, es decir, las estrategias que tuvieron al BCRA como protagonista principal, Dado que fue quien debió poner a disposición del Ejecutivo todos sus recursos para mantener acotado el tipo de cambio y cubrir sin reparos el déficit fiscal mediante una sostenida emisión monetaria, y... En especial porque sus reservas propias vuelven a ubicarse en niveles críticos en momentos en que su deuda remunerada vuelve a rondar los 10 puntos del PBI como antes de la corrida cambiaria de 2018 y la capacidad para generar recursos cumpliendo con lo dispuesto en su carta orgánica co prácticamente agotada. Ahora se confirma que la apuesta alternativa pasa por buscar opciones de financiación por si esos acuerdos que se confirman como algo lejano se demoran o no llegan antes de la fecha límite que la administración Fernández se autofijó al pactar una refinanciación muy costosa de la deuda remanente con el Club de París. Marzo de 2022 Comunicado oficial algunas horas más tarde, tras la presentación de PSE, el Banco Central se vio en la necesidad de difundir un comunicado aclaratorio en el que dice que el presidente de la entidad se refirió hoy a la necesidad de adecuar los plazos y las tasas de interés de las líneas de crédito del FMI en el marco de las reformas que están en debate en ámbitos como el Grupo de los 20, sin referirse particularmente a la negociación que la Argentina lleva adelante con el organismo. Pese recordó que más allá de estas esperadas reformas, la Administración Nacional y el BCRA están trabajando intensamente para la definición de un programa con el FMI, concluye el texto. Fin de la nota.
1: Bueno, ahí es donde me pregunto nuevamente, Pese, ¿metió la pata o no metió la pata? Digo por este comunicado final, ¿no?, que se dio a conocer. Bueno... Vamos a tener en estas proyecciones de hoy diálogos políticos, opiniones políticas y opiniones económicas. María O'Donnell, eh, hablando con Buteler, eh, vamos a tener un comentario editorial de María O'Donnell en su programa A la Mañana en Urbana eh, y por otro lado un reportaje que Hugo Grimaldi le hizo a Luis Seco eh, muy profundo, donde está toda la actualidad económica, acuerdos con el fondo y posibles derivaciones que podrían tener. Por eso quise tener mercados, quise tener pese, quise, te, te, quise tener política, bueno, para tener un poquito de todo en estas proyecciones de hoy. ...de
3: crecimiento importante, mostrando, digamos, Barbosa. Signos de vitalidad de la economía argentina. Por un lado, hizo una reestructuración de la deuda con acreedores privados, que, que salió muy bien, y que, que explicó un, un, una quita importante a los uh -huh. acreedores... con lo cual este, ese sector no estaba muy contento, este, por, porque apostó por un, un modelo que no funcionó, que explotó, y bueno, tuvo que aceptar, validar una, una quita, y todavía queda pendiente, que es un tema que está trabajando en economía... con mucha fuerza, de, de estructurar la deuda con la moneda internacional. Entonces, desde el punto de vista de las cuestiones financieras hay temas este, pendientes, eso está claro ahora no la economía real y está claro que la recuperación es muy sólida, no porque aparte digo, está basada este, en los sectores productivos, hay mucha más industria eso genera más empleo, esto va reduciendo los niveles de desocupación y, este, y también destacar este, que, bueno, que los, los sectores que estaban más golpeados por pandemia hoy están recuperándose fuertemente uno lo, lo que mira, viendo el dato de ayer es que este, 10 de 15 sectores relevantes de Argentina este, muestran crecimiento. Ahora bien, por supuesto, hoteles y restaurantes todavía muestran una caída importante. Pero ¿qué pasa? En los últimos eh, 45 días, uno de los últimos, los últimos fines de semana largos y sí. fueron de los mejores en, en varios años, con lo cual la perspectiva claramente es que sí, sí. la temporada turística va a ser extraordinaria. Entonces, esos sectores que eran los que venían más rezagados, hoy están también eh, subidos a esa recuperación.
4: un 48% las autopartes durante el 2021. La actividad del sector registró durante los primeros nueve meses del año... ...un crecimiento del 48,6% respecto al mismo periodo del año anterior... ...según el último relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, AFAC. El informe destacó que, si bien septiembre registró una leve caída de 1,8% en relación a agosto... ...fue uno de los meses con mayor actividad en lo que va del año.
0: principales portales de economía y finanzas de la Argentina.
3: Argentina, Argentina.
4: Momento de repasar los títulos destacados en el portal eleconomista.com. en baja, los ADR caen hasta 4% y el Merval tiene una leve baja la bolsa de Wall Street presenta variaciones negativas tras las subas que experimentó en las últimas ruedas, a su vez el Merval vuelve a ceder y los ADR abandonan su racha alcista además el dólar blue se mantiene encima de los 200 pesos, el Merval aumenta 0,1% hasta las 83.841 unidades Retroceden mayormente BBVA, Pampa Energía y Banco Macro. A contramano aumentan Telecom, Cablevisión Holding y Ternium. En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York, operan en rojo de la mano de IRSA, 4,5% abajo. También descienden BBVA, Corporación América y Banco Macro. Matías Culfas contra Feletti tuvo una actitud que no es la más indicada, dijo. El ministro de Desarrollo Productivo cruzó públicamente al secretario de Comercio Interior en relación al planteo de aumento de retenciones. En declaraciones a Radio La Red, el funcionario señaló que hasta el 31 de diciembre seguimos con los mecanismos que están vigentes en materia de retenciones y precios. De esa forma salen a flote las diferencias dentro del gobierno en el área económica para enfrentar la inflación. títulos en eleconomista.com.ar, Buenos Aires otorgará préstamos para mujeres endeudadas que reciben la AUH con una tasa del 9%, seis meses de gracia y cuotas. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, convocó hoy a mantener bien alta la bandera de conquistas del colectivo de mujeres y anunció un programa de desendeudamiento para ciudadanas bonaerenses al encabezar el primer congreso de violencias de género y políticas públicas en La Plata. y Máximo Kirchner se suman a una reunión con intendentes del Frente de Todos que convocó Kicilov. El gobernador de la provincia recibirá este mediodía a los intendentes del Frente de Todos en la gobernación de La Plata. La reunión a la que se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner se llevará adelante desde las 13 y será de gestión y de análisis político en momentos en que Kicilov y su equipo económico dan los últimos retoques al proyecto de presupuesto 2022 y de ley impositiva que presentarán en las próximas horas en la legislatura bonaerense. Estos son algunos de los títulos destacados a esta hora en el portal del diario El Economista.
5: Vamos a rectificar, pero porque cambió la situación, entonces me merece ser rectificado algo que yo les digo todo el tiempo en este programa. No se financien con el monto mínimo de la tarjeta, porque es el peor negocio del mundo, porque las tasas eh, son tremendas, y entonces, eh, de, ¿qué es? Pago el monto mínimo y el resto se financia. Bueno, ahora cambió a partir de una resolución del Banco Central, le, sí, puso, un, le puso un tope a lo que los bancos sí. pueden cobrar para refinanciar más allá del pago del monto mínimo. Y esto significa que ahora, es más, si antes era más barato tomar un crédito personal y pagar en la tarjeta completa, ahora es al revés. Te conviene financiarte con la tarjeta si tenés que ir a buscar financiamiento a otro lado. Cristian Buteler es analista financiero y está en línea. ¿Qué tal, Cristian? Buen día.
6: Buenos días, María. Y buenos días al equipo.
5: Bueno, cambió totalmente, ¿no?
6: Sí, esto fue con la pandemia. Eh, una de las medidas financieras que se tomó allá en el 2020 puede ponerle un tope eh, a la tasa que se cobra las tarjetas de crédito para poder financiar. Eh, y hoy en día esa tasa incluso es una tasa negativa, ¿no? porque es una tasa que va por debajo de, de lo que desgraciadamente tenemos de, de inflación y quedó como la tasa más barata en el mercado, que es, es mucho más barato financiarse con una tarjeta de crédito, que con, una, con, el, con el descubierto de la cuenta corriente o con, o con incluso un préstamo personal, que normalmente eh, eran tasas eh, el préstamo personal era una tasa más eh, accesible. Hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando siempre de tarjetas de crédito bancarias. ¿sí? Las extras bancarias no tienen ese límite, motivo por el cual...
5: Eh, Ahí el, el tema cambia. Claro, es importante la aclaración porque, bueno, las extrabancarias suelen tener tasas de interés altísimas. Estamos hablando de las emitidas por un banco, ¿no? Exactamente, las emitidas por un banco. Ahora, lo que quedó entonces, por lo que entiendo, es desfasado respecto a una resolución que no se actualizó. Se actualizó cuando, digamos, se establece esta resolución cuando la inflación fue del 36% y al mantener el tope y haberse aumentado la inflación, pasa a ser conveniente financiarse con esa tasa.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Esto se hizo en realidad por la pandemia, cuando digamos, la gente tenía problemas para tener ingresos y tenía muchas veces que financiarse con, con la tarjeta de crédito, todavía no, no se modificó. En el mientras tanto, la inflación, como bien marcas vos, saltó de un 37% a un, 50, un 50, 50%, motivo por el cual hoy es más barato... Eh, la tasa y la inflación. La tasa
5: es del 43%, ¿no?
6: Exactamente, del 43%.
5: De los saldos hasta 200 mil pesos, o sea, si le debes más de 200 mil pesos al banco con la tarjeta ya es otro cuento.
6: Exactamente, tal
5: cual. Ahí ya sube la tasa.
6: Pero, ah, es que... ya sube, pero normalmente, digamos, las deudas de tarjeta de crédito, por los límites de la tarjeta de crédito y los montos mínimos y demás, no, no superan
5: realmente los 20 pesos. Claro, es cierto, sí, es raro tener, ¿no? Permitido más que eso. O sea que esto cambia totalmente, porque yo siempre decía, ¿no? Eh, no se financien con el monto mínimo de la tarjeta, que es carísimo, etcétera. Pero eh, ahora además es un contexto de familias que salieron de la pandemia altamente endeudadas y los bancos lo último que quieren es que se financien por esta vía
6: claro, porque tienen la tasa la, 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 la regulada vos en un, en un crédito personal aproximadamente estás pagando eh, un 65% promedio ¿no? en, en, en las tasas de, de los créditos que cuando haces el costo financiero total, que es el, el verdadero ...la verdadera tasa que vos terminas pagando... te vas a, a un 100% casi... ...contra eh, en estas tasas que estás en, en un 40 y pico por ciento... Eh, ...entonces bueno, obviamente quedó muy muy por debajo... ...y en la necesidad de financiación... es eh, ...lo que a vos te conviene... ...aunque obviamente no al banco... ...al banco le es que conviene que le tomes otro tipo de
5: tasa... o una tasa regulada. Sí, podría pasar que el Banco Central saque una resolución... ...que eleve el tope de lo que pueden cobrar... ...de tasa de interés los bancos... ...para el financiamiento de tarjetas... ...pero bueno... No, digo porque Si uno toma una decisión de decir, ok, voy a pasar mis deudas a financiármelas si es que las tengo con esto, ¿no? Con el, con la.. Con el, no pagando la totalidad de la tarjeta. Esto eventualmente puede cambiar eso puede cambiar en cualquier momento.
6: Simplemente no hace falta que sea una nueva, una nueva revolución subiéndola. Simplemente eliminando esta, esa, esa norma ya los bancos podrían volver nuevamente a poner la tasa de mercado que obviamente tendría que ser muy superior a lo que a, por la
5: inflación, ¿no? Claro. A lo que están cobrando hoy. Bueno, de última sacas un crédito digo, ¿no? Bueno, hay que pensarlo mes a mes pero bueno, me parece que es un tema importante del cual eh, me contaba acá un compañero de trabajo que muchos de sus amigos le estuvieron diciendo, che, ahora sí conviene ir a financiarse con la tarjeta. Eh, Cristian Butelera, analista financiero. Muchas gracias, ¿eh? No,
6: por favor, gracias a vos. María,
5: gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Bueno, la economía tiene como un momento muy contradictorio, ¿no? Uno escucha al gobierno tratar de defender permanentemente la idea que el país está creciendo, las exportaciones fueron las más altas en 10 años, hay equilibrio comercial, tenés una situación donde el déficit fiscal ha sido muy, 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 este muy eh, cuidadoso en términos incluso de lo que se esperaba lo bajó fuertemente al déficit fiscal este año Martín, eh, Martín Guzmán, si vos ves eh, el déficit está en 1.3 del PBI, incluso si eh, o dos puntos va a ver cómo termina pero va a terminar, eh, depende si consideras o no los derechos de giro, pero muy por abajo de lo que se preveía, en margen con lo que pide el Fondo Monetario Internacional que es que sean cautos, no tengan un déficit muy grande, que los obliga a emitir al final del día vos tenés una macroeconomía que está creciendo, recuperando lo que perdió el año pasado, tenés una situación donde eh, el déficit está bastante controlado, pero tenés un problemón que es que se te están acabando las reservas del, fondo, del Banco Central en la medida en que no acuerdes con el Fondo Monetario y tenés otro problemón muy serio que es el tema de la inflación. Y el peso que van a tener el año que viene, si no hay un ajuste en tarifas, el peso de los subsidios en el presupuesto. Todo esto es lo que está en discusión ahora y el sector financiero financiero, lo que está apostando por lo que uno ve, por el riesgo país, por la caída de los bonos, por la caída del valor de las empresas que cotizan en Wall Street, es que Argentina no va a salir de esto con un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque Martín Guzmán dijo que va a mandar el acuerdo al Congreso, que está todo arreglado con Cristina Kirchner, pero, no será, pero sigue habiendo un ruido una incertidumbre y falta de credibilidad frente a eso. Cristina Fernández Kirchner no ha dicho una palabra desde que terminaron las elecciones, sí habló Alberto Fernández diciendo que había Hablado con Cristina Kirchner y lo que fue evidente fue una, una situación de malestar Entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, el jefe del bloque de la Cámara de Diputados ¿Qué te dicen en gobierno? Máximo y Cristina no son lo mismo que Máximo se haya enojado Porque Alberto Fernández decidió o no le anticipó que el acto con la CGT Y entonces la Cámpora entró al acto después que Alberto Fernández había terminado de hablar Mi sensación también es que a veces pierden de vista eh, lo delicado de la situación ...y ponen sobre la mesa señales que resultan muy confusas, entonces la palabra de Martín Guzmán diciendo que es verdad, lo que Cristina Kirchner recompuso su relación con Guzmán, está hablando mucho más con Guzmán, todas las señales de eso son que Cristina Fernández Kirchner... Eh, Además es mucho más pragmática al final del día Cristina Fernández Kirchner que Máximo Kirchner, que terminó siendo bastante más ideológico, pero es el que viene diciendo que no se va a pagar con el hambre del pueblo, etc. Argentina muchas opciones no tiene, y en el medio de las peleas internas del frente de todos, mete una gran incertidumbre y tapa esas noticias que el gobierno quiere dar, como diciendo, bueno, pero la macroeconomía está bien. Está bien, salvo la inflación. Ahora subió el precio de la carne un 20% en los últimos días, Sigue muy arriba el precio de los alimentos, y, la, y como todo pro, eh, programa de, congel de congelamiento de precios, es que va a pasar a partir del 7 de enero, una vez que estos 1.400 productos de alimentos y bebidas que están en el listado que armó Feletti, venza el plazo de tres meses. Entonces, eh, la inflación sigue siendo el principal problema de la economía, pero a esto se suman las últimas horas mucha incertidumbre, porque el tiempo se acaba y las señales del gobierno, sobre todo la interna del frente de todos, siguen siendo confusas.
7: Yes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad Con la número uno, por supuesto, claro ¿no? eh, Está sobria, además sobria tiene una lucidez impresionante Para lo Pero que bueno, es la bueno, política, la año. actualidad Yo si
5: Martín me van a perseguir de por vida ¿no? <risa> Yo haría, mí, un,
7: no, haría un programa con María, con Don Martínez. Sí, puede ser eh, No, no, yo creo que no Martini Hay que cuidarla Yo lo que, sí, que creo que es increíble Del de, de, encuentro con María el otro día en un bar Fue esta suerte de creíamos que era un homenaje para que ella recupere algo de los sabores de su infancia a alguien que ya no está en el momento no, dijo, es increíble. mi vieja está bárbara, tiene 80 años, está espectacular ¿Qué? ah, ¿qué es esto que estamos acá por un homenaje? yo fui a eso, yo fui a homenajear a tu mamá ¿Cree que no estaba no, mi papá murió, ¿y tu papá qué tragó no, ninguno
5: ¿Tu papá tomaba whisky. Bueno. Pero no tomaba yo con él. Lo daba, ah,
7: claro, no tenía nada para el homenaje. No, no, no. ¿El homenaje era a tu mamá? A mi
5: mamá que tu me tu llevaba cuando era chiquita años, a tomar él, claro. un copetina Pingini y me daba la aceituna del de la... Martini. Martín. Claro, pero ¿por qué no, porque no
7: entendí? ¿Por
4: no la trajimos a Lo homenaje. que pasa
5: es que el equivoco es que hablaba en pasado, porque eso ocurría durante mi infancia. Entonces, claro. al hablar en pasado da la a sensación de que estás evocando a alguien mamás. que no está. Sí, re. Y, no tiene nada de
7: homenaje. María, vamos a hablar con La voy
5: a invitar a mamá a tomar un Martini. Nosotros hemos tomado un Martini, mira las dos de adultas, así que lo voy a invitar tomar un no, no. me diste una buena idea,
7: Bien, así pero era, no te nada. voy a contar no. sí.
5: eh,
7: <risa> a, a, Bueno María, un poco, la verdad que yo siento sí. que, para decirme vos si me equivoco, pero un poco cada uno hablando del Martini, el fin de año de fútbol o de Wanda Nara... Esquivamos un poco la, la actualidad, como que nadie quiere hablar mucho de actualidad, porque realmente no hay no hay nada. Estamos en el post elecciones Yo todas las noticias que veo no ¿no? Riego País, ¿eh? no sé qué. No pasó nada. O sea, no pasó ni la bomba, por suerte, que decían que iba a venir. Lo que pasa... bueno, la, la única de la, la molotov en Clarín, nada más. Sí. Si lo puedes comentar, por supuesto, que está bueno que todos, no, no hay nada ahí.
5: Todo el mundo repudiando. Todo el mundo Hoy, el y no hay grieta. <risa> eso, 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 está muy sí bien. Hay nueve personas que tiraron ¿no? nada. Molotov contra el frente de la redacción de Clarina y en Barracas en la calle Piedras. Encontraron una huella, ¿no? ¿En una encontraron huella una huella digital en una de las bombas molotov que no estalló, lo cotejaron con las huellas que hay en el Renaper y como no encontraron una huella que sea compatible, hay una hipótesis que podría ser de alguien extranjero que no esté. Porque
7: todas las huellas están en el Renaper.
5: Y cuando vas a hacerte el DNI y el pasaporte, ser, claro, el DNI, entonces, sí. de ahí lo guardan, sí.
7: Entonces están todos los que... argentinos que tienen pasado, documentados, están en el claro. Renaper.
5: ¿Sabes que el Estado argentino tiene mucho más? información que otros países sobre nosotros ¿no? en Estados Unidos sería un escándalo que el Estado te agarre la huella digital ¿Por salvo que... porque hay algo de la privacidad nosotros acá entramos y vos pones en Google tu DNI y lo encontrás vos podés buscar el sí. de cualquier persona viste que de hecho la pandemia puso de... en uso el número de trámite del DNI, sí, que nadie sabía para qué estaba antes nadie sabía, lo que pasa es que era un número de trámite pero como cualquiera puede tener tu DNI, a de partir... hecho
7: nosotros teníamos un compañero que hacía como sección, como diversión veía cuánto gastó cada uno en la tarjeta Claro. bueno y no, es sí. Claro. Y eso sí me parece privado no
5: hay mucho de la privacidad lo que pasa es que hay mucho dato fácilmente encontrable acá eh, el número de seguro social de Estados Unidos, que es, como sería el equivalente de un DNI acá, no te lo dan no es público, claro. no están redes sociales solo la persona titular de eso puede ir, pedirlo y se lo dan personalmente ni siquiera te lo entregan claro. por mail eh, entonces bueno el...
7: lo, lo positivo es esto, que pues, si hay sí. un delito supuestamente, bueno igual mucho sí. tampoco mucho se esclarece, eh,
5: no. no. No, tampoco es que ¿Tivales? tenemos... No. Eh, es cierto es eso que dice Mario cuando uno ve en las series
7: Yankees de policiales cuando buscan eh, las coincidencias de huellas digitales, si no tiene antecedentes penales no
5: aparece. No aparece. Ah, no. De hecho acá fue un escándalo cuando, viste, los datos biométricos de Seiza, pasó sí. sin plena ni gloria, digamos, sin debate el hecho de que cuando llegas y dejás tus datos ese reconocimiento vía ojos ah. y hay unas, hay un montón de hackers o gente que labura mucho en, en cosas de tecnología, sobre todo en contra contra de a favor de la privacidad de los datos que dijeron que no hacen nunca más una convención en Argentina porque se niegan a darle sus datos biométricos al Estado argentino eh, sí en eso somos muy permisivos pero es también, loco
7: porque también pueden cada hacer, también pueden hacer la cola larga y pasar por el pasaporte
5: no, Yo creo no que pero porque... cada país está marcado por su por su historia de alguna manera y, y, y nuestra cultura por ahí lleva a, defen a defender más la democracia estar más prevenidos por suerte de los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad etcétera pero en bueno. cambio de esto no, no nos parece un Exacto. abuso de parte del gobierno no, que acumule todos estos datos porque, porque estamos tan en la grieta
7: de la cosa por Dios, no claro. estás pensando eso porque no, no estás pensando en el hambre en el, es como diciendo che, lo sí. ecológico bueno, pero la gente está muriendo de hambre sí. viste que tenemos tantos kilómetros eh, es que resolver cosas claro. que están buenas resolver vos decís sí, sí pero está pasando esto entonces no le quita el precio a eso digamos no, hay una violación ¿nos pero... cuesta
5: entender eh, cuán para sensible para... o qué problemas puede tener que los datos estén incluso en lugares muy hackeables ahora es armulio porque el RENAPER, el Ministerio de Salud le estaba pidiendo datos al RENAPER, porque ahora que tenemos mi Argentina además, en último sí. mismo coso tenés el DNI, el seguro, si está vacunado, si no está vacunado. En ese momento alguien hackeó los datos, hubo un ingreso al Ministerio de es Salud, tremendo. con la excusa que sí. supuestamente el Ministerio de Salud estaba usando la base de datos del RENAPER para ver quién se vacuna y quién no se vacuna. Y en eso entró alguien y bajó un montón de datos que empezó a publicar en redes sociales, diciendo, tengo toda esta información de millones de argentinos porque pude a la base del RENAPER, Y puede ser usado claro. con fines comerciales, por un banco, o por extorsionar. Lo que fuere, o extorsionar, o lo que fuere. Así que bueno, no no sé por qué nos fuimos para ahí. Eh, ¿Dónde estábamos? No sé.
7: Bueno, eh, los Martínez. No, 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 estábamos
5: en que no pasó mucho. Bueno, lo que pasa es que la gran eh, pregunta, Alberto Fernández, terminaron las elecciones y dijo la primera semana de diciembre mando el acuerdo con el fondo al Congreso. Y estamos esperando que llegue el acuerdo del fondo al Congreso y están también los reacomodamientos en cada una de las dos grandes coaliciones en función de la nueva relación de fuerzas que surge del resultado electoral o sea, cómo va a quedar conformado el Congreso dentro del Congreso halcones o palomas van a conducir el bloque del PRO, ¿entendés? Patricia Burrich hizo un intento por que fueran los halcones ganaron los, las palomas los más moderados, los más de la línea de la reta va a seguir Cristian Ritondo los radicales, surge Lustó Lustó está de la mano de todo lo que es el sector de Cotinociglia, la ciudad de Buenos Aires con Jacobiti. dice che, le quiere disputar al radicalismo más tradicional ahora van a ver ahí quién tiene más votos dentro de cada una de las coaliciones están como reacomodando tantos para ver quién ganó y quién perdió y qué, qué relación de fuerzas y qué protagonismo van a tener en el nuevo Congreso Pero ¿Y lo... Cristina cómo queda? Y Cristina quedó muy debilitada en el Senado y una de las cosas que seguramente va a pasar es que había un intento por poner una dirigente de la Cámpora al frente del bloque oficialista del Senado, pero como le fue mal, no puede, no tiene resto para eso. Entonces, están todos este, entre peleando despachos, que es la actividad número uno cuando hay un recambio en el Congreso... Peleando despachos. Eh. Claro, porque los que se van y los que llegan, hay despachos... Cuando el Senado tenía dos senadores por provincia, vino la reforma del 94 de la Constitución... Son tres, o sea que el tercer senador no tiene despacho. Ah,
7: pues ya no estaba, claro. ya no había lugar.
5: ¿no? No, no está diseñado el palacio del Congreso. Entonces, tienen despacho en la caja, eh, en, el, en diagonal, digamos, en un edificio moderno. Sí, que, sí, sí, sí. Eh, y no es lo mismo. todos no. quieren estar en la casa con esos despachos, sobre todo el Senado, ¿viste? Revestido sí, claro. de madera, con el no. comedor y qué sé yo. El
7: otro es una oficina para laburar. La pero no le falta glamour. Le no de... no falta mística.
5: Nada. Y, y diputados pasa lo mismo. Enfrente el
7: anexo ¿Y sí, desde el otro edificio se ve el congreso desde el de la caja desde el de la caja se ve el congreso que no es sí. menor pero ya como la, siempre la hablamos se ve el congreso no está mal ¿verdad? vos preferís estar del lado de Brasil y ver el lado argentino que es más lindo o ser el lado argentino pero lo que ves es de brasilero como las cataratas en las cataratas estamos hablando
5: ah, de vuelta ¿Dónde, ¿Dónde se sigamos
7: ve? Vamos a información importante. Ah, ah, okay. el, el lado argentino es más lindo, pero se ve desde el brasilero. Entonces, ¿qué preferís? ¿Estar en Brasil y ver el ah, lado claro, más lindo? Brasil, una roca. Claro, y ves el más o lindo del eh, Argentino. O se aprecia o sea, la, la foto con el argentino. Sí. Sí. O sea, o sea vos preferís el edificio anexo. Entonces, vos preferís estar en anexo y mirar el Congreso. No,
5: pero ahí el atractivo es las cataratas. El, dentro de esto, eh, estás mirando al Congreso, pero tu despacho físicamente hablando no es tan lindo ni tan amplio.
7: No tenías tan... que picar, fue un comentario. bueno,
5: cuestión que la gran incertidumbre y un poco todo el ruido de... Vos ves número de la economía que está muy bien, o sea, en el sentido que la economía está creciendo, crece seguramente al 10%, va a haber terminado este año recuperando todo lo que perdió el año pasado. El déficit fiscal está muy bien, se achicó, se achicó fuertemente, está muy bien en términos de lo que necesitas para poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí se está reactivando y hay un seguís teniendo un problema muy grande con la inflación, pero se desploma todo, se están cayendo. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque de acá a marzo podés cubrir los vencimientos que tenés. En marzo se acabó. Uh -huh. O sea, en marzo se acabó la torta. O arreglaste con el fondo, o oh, vas chau. a un default con el fondo. Entonces, eh... El gobierno dice, voy a un acuerdo en el fondo. Guzmán dice, hablé con Cristina. Y hoy los mercados no te creen, ¿entendés? Lo que está pasando es eso. Del gobierno te dicen... Porque lo desautorizaron mucho a Guzmán en su momento. Claro, no. porque Cristina todavía no habló. Claro. Entonces hablaron en nombre de Cristina Kirchner diciendo que está de acuerdo. Porque Máximo sí se peleó con Alberto Fernández. Últimamente está con distanciamiento, tuvieron un enojo. Entonces te dicen, pero Máximo no es Cristina. Alberto con Cristina está bien. No, no. Pero no, no confundan a Máximo con Cristina. No son lo mismo. Bien. Eh, con lo, cual, lo mismo Dos. Al final del día yo creo que sí. Okay. Pero en la dinámica por ahí no siempre juegan el mismo rol, uh -huh. pero al final del día sí. El capital de máximo político se elijo que o sea, tiene aquí. ¿no? Y sí, claro. Sí.
7: Gracias, Mario Como favor.
0: siempre, ¿eh? Salud eh. Tengo en línea a Luis Seco, este, que es economista, y a quien ya saludamos. Luis, Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, Luis, encantado de escucharte. Bueno, preocupados, preocupados porque la, la cuestión económica este, no arranca y decíamos al principio del programa que si haces siempre lo mismo tenés las chances de que las cosas siempre tengan el mismo resultado. ¿Vamos en ese camino de hacer siempre lo mismo? ¿O te parece que a alguien este, el chip se le va, se le va a juntar y, se va, y va a traer alguna medida creativa arriba de la mesa?
8: Mira, eh, probablemente alguna medida creativa tengan, pero no sé si va a ser del tipo que no se, nos gustaría dar a nosotros, digamos, no que marque realmente un cambio de rumbo y, y que abra la puerta a, a algo diferente. Yo creo que la, la puesta en escena de, ese, de, de la derrota triunfante del gobierno es una... Es una invitación, si se quiere, digamos al empecinamiento prescriptivo del cual vos estás hablando. no o sea, Creo que es como decir, ganamos, ¿para qué vamos a cambiar? Eh, como excusa, casi. no eh, Ahora, el punto es que esto no aguanta mucho más en, esta, en estas circunstancias. Yo vengo diciendo hace tiempo que la melancolía que pueden tener algunos miembros del gobierno con lo que pasó entre 2014 y 2015 que fue el aguante que, que arrancaron este Kichilov y, y Capitanich con la devaluación, ¿te acordás de, de, ¿Mm? de, de fines sí, de 2013? 2014. principio de 2014. Eh, esa, digamos, ese aguante hoy no está disponible, digamos porque no no hay la macroeconomía está diferente, no hay lo mismo, no, 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 los mismos recursos instrumentales, o sea, le, las cosas que se usaron ahora se abusaron, digamos, ya no hay cuánto más cepo podés poner, cuántos más controles, cuántas más previsiones, cuántos más congelamientos. Y entonces, eh, y aparte creo que hay incluso un problema de recurso humano, ¿no? O sea, no, no. hoy creo que el equipo es más flojo que había entonces. Entonces, me parece que, que va a ser muy difícil de replicar ese aguante durante dos años, eh, más amén a de que la macro, obviamente, como te decía al principio, es muy distinta a la que es, de aquellos años, hasta hoy estamos con problemas más graves que en aquel momento, ¿no?
9: Claro. Ahora, Luis, eh, ¿vos crees que sea posible, como dijo el ministro Guzmán la semana pasada, que se llegue a un acuerdo antes de fin de año? ¿O lo que puede producir el gobierno es un anuncio de que va a haber un acuerdo relativamente rápido después de 21 de diciembre?
8: Yo creo que, digamos, de los dos lados eh, hay necesidades y urgencias, tanto del lado de Argentina como del fondo. Y, y es bien sabido en la Argentina en, en los papeles donde se firman los acuerdos con el Fondo han resistido cualquier tipo de promesa ¿no? o se escribe una cosa y después se ve si se puede cumplir o no eh, yo no creo que al Fondo le moleste demasiado ir a un programita para salvar las papas y, y, y ver qué pasa ¿no? o sea, no, sinceramente... No se me ocurre de que haya una exigencia muy grande del lado de, del fondo insalvable para la Argentina que, que se, este, estamos frente a un gobierno de una honestidad intelectual tan alta de que no se anima a escribir una cosa que sabe a priori que no va a poder cumplir. ¿tú? Entonces, yo creo que acuerdo puede haber. Eh, la pregunta que me hago es si es realmente lo que, vamos, lo que necesita la Argentina, será lo que necesita la Argentina y, segundo, yo creo que la, la oposición está ahí también con una, una definición por hacer importante, que es si aprueba cualquier cosa, no o si apoya cualquier cosa, o si por lo menos no bloquea la posibilidad de un acuerdo, aunque el acuerdo no sea el acuerdo o el programa de por medio. ¿no? O sea, yo, no, yo creo que el código genético de este gobierno no me parece que da para un programa que significa un cambio abrupto, digamos, de las condiciones macroeconómicas de la Argentina. Yo creo que, es, eh, que lo vamos viendo forma parte de su ADN también, ¿no? De decir bueno hacemos algo un poquito, figuramos como que estamos haciendo un ajuste fiscal, figuramos como que eh, liberamos un poquito de una cosa, pero no 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 lo llevan en la sangre, es otra cosa distinta, me parece. Ahora este es el fondo de la cuestión, Luis, que, que los mercados este
0: estén jugando en contra como juegan, eh, el riesgo país realmente está marcando un rendimiento en los bonos argentinos de casi 25%, este, me parece que es demasiado castigo. Digo, eh, eh, ¿Todo ese castigo tiene que ver con estas indefiniciones o con la cuestión tangible de que el mercado piensa que nos hemos quedado sin reservas, por ejemplo? no yo creo que el mercado
8: sabe no lo piensa o sea, a mí es cuestión de mirar los números de que las restricciones macroargentinas se han agravado notablemente digamos de que no tenemos no tenemos reserva ni hay muchos márgenes para, para hacer un ajuste tampoco porque eh, eh, cuando el presidente lo te dijo usó la palabra ajuste que es haberlo usado en su discurso presidencial digamos del domingo a la noche el, el que grabó no el de arriba del del, del escenario no cuando habló de ajuste el primero sí yo entiendo que, que se niegue a decir que el ajuste funciona más porque para la mayoría de los argentinos ya hicimos el ajuste no Así, basta con que cada uno mire su propio bolsillo para darle darse cuenta que está mucho más flaco que antes o sea, el sector privado viene ajustándose desde hace mucho tiempo lo que falta es el ajuste del, del sector público digamos y, y, la, y el no a la austeridad esa, esa, esa negación con la austeridad que tiene el gobierno porque dice, bueno, el ajuste que hay que hacer eh, no lo soporta la sociedad. Es un falso dilema, digamos, no porque eh, el falso, yo lo llamo el falso dilema de la austeridad fiscal, porque en realidad eh, la austeridad eh, este, luce por su ausencia y embargo tenemos todos los problemas que sabemos que tiene la sociedad argentina, no que está empobrecida, que no ve, una, no, no ve futuro, no, no tiene una sensación de que esta vez se pueda salir fácilmente de... De la, de la inflación o que se pueda evitar una fase de la aceleración nominal de la inflación. Entonces, digo, me parece que plantear que el problema es la austeridad en realidad eh, va a contramano, imagínate lo que estamos diciendo la mayoría de los economistas, que es, el problema es la falta de austeridad. Entonces, eh, en ese contexto yo veo un divorcio enorme por lo menos entre lo discursivo y lo que necesita la Argentina. Si eso después se traduce en un papel en el cual hay algún sendero de ajuste fiscal más o menos razonable, yo creo que después vamos a estar todo mirando, y el mercado inclusive, vamos a estar mirando, bueno, ¿se cumple o no se cumple? Entonces va a ver que eh, se van a estar monitoreando los números fiscales durante el primer trimestre, qué pasa con las reservas durante ese primer trimestre, y vamos a ver que la verdad es que, y sí, por ahí algo el gobierno intenta hacer, pero que va a ser insuficiente para revertir las expectativas que de forma tal de poder generar crecimiento. Acá ¿Ok? el problema de Argentina es el presidente da por sentado de que estamos creciendo cuando el problema es que no estamos creciendo y entonces en ese contexto es donde surgen todas las estos yo usamos falsos dilemas o, o cuestiones que no tienen que ver con la realidad argentina, ¿no? son más bien de un, uh -huh. yo el otro día decía me gustaría vivir en el país que vive el presidente ¿no? Eh, bueno cuando el presidente dice <coughs>
9: Vamos a bajar el gasto, yo creo que se refiere al gasto político. Porque, eh, pero hay otro tema, una de las fuentes donde se puede bajar el gasto y muy fuerte son los subsidios o las tarifas, que bueno, el gobierno bueno, ya acumuló prácticamente dos años de atraso, pero si eh, el aumento de tarifas, que ahora se dice que va a ser segmentado, habrá que ver cómo, eh, fuera muy fuerte, también está generando más inflación a futuro. Porque, directamente sobre el
8: índice y los costos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Bueno, pero, ahí no pero ahí no estaría generando inflación, ¿no? Ahí podrías, podrías hablar de que estás generando un salto en el nivel de precios, se acomodan los precios de las tarifas y de los bienes intensivos en, en energía, por ejemplo, y después si estás haciendo todo lo que tenés que hacer para estabilizar la macro, no, no, no estaría generando inflación. O sea, la corrección salta el nivel de precios en el mes eh, determinado donde, donde hiciste ese ajuste o donde sinceraste algunos precios clave de la economía argentina y después si haces un programa de estabilización en serio evitas que eso se traduzca en sucesivos aumentos del índice de precios que eso es la inflación. ¿no? Entonces yo creo que se podría hacer algo pero no lo puedes hacer en abstracto, como tampoco podrías evaluar para corregir el, el, el tipo de la brecha o reducir la brecha y corregir un poco el atraso que tiene el dólar oficial con respecto al dólar alternativo. Y, pero si tampoco tenés un plan estaríamos de vuelta frente a una devaluación sin plan el problema acá es que tenés que poner cualquier medida que se tome de manera aislada va a ser una perdigonada que se la va a comer rápidamente la, las dinámicas macro que estamos viendo ahora ¿no? no es que se van a revertir esas dinámicas ahora, correcciones de precios relativos tiene que haber la pregunta es cómo haces esa corrección de precios relativos como bien plantea Néstor, evitando la inflación bueno las, las evitas la de inflación o más inflación si haces el programa. Si es un programa consistente eh, de equilibrio, digamos, macroeconómico. Ahora, si no, obviamente vamos a estar entre en, en correcciones que no van a ser más que acelerar la tasa de inflación. Eh,
0: Luis, te perdemos. No sé si te estás moviendo o si... Sí, se escucha como un ruido de autos
8: o de... No, estoy, no estoy, estoy en mi casa en el, en el patio de la, la galería, pero ahora me vuelvo más cerca de la base del, del Ginaldo. No, está mucho, bien, ahí, ahí... Sí, o con mucho tránsito, cerca de la calle, la
9: calle ahí, la... No, no, ahí... No, no, es... Ah, entonces tiene el otro lado, porque claro, estamos todos conectados.
0: Este, Luis, Luis te, quiero profundizar un poquitito de, con respecto a, a lo que decías antes, que con... Mucha prudencia, vos hablaste de eh, de recursos humanos, falta de recursos humanos. Yo, si yo dijera falta materia gris o están empecinados ideológicamente, ¿no será eso que, que no les faltan recursos humanos, sino quizás una apertura
8: del cerebro? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, hay hay cuestiones de, de yo lo llamo de código genético, digamos, de... de, 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 de convencimiento dogmático, si querés, sobre el rol del Estado, sobre todo, ¿no? O sea, el Estado como fuente de solución de todos los problemas económicos. Y después tenés un problema de gestión, ¿no? Cuando yo hablo de recursos humanos, hablo de, de capacidad de gestión, de un equipo eh, importante, digamos, con un peso específico, capaz de resolver los problemas, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de, de, de creatividad y de, de gente que esté pensando soluciones concretas, armando un programa integral, y demás yo ahí veo... ...restricciones eh, ideológicas y restricciones, ya te digo, de, de capacidad de, de gestión de, de recursos humanos... ¿no? ...como también veo que hay problemas, o que van, puede tener problemas el presidente... ...si quisiera convocar equipos, por fuego que hoy no, no están en el gobierno, ¿no? Yo veo, yo veo que hay una dificultad enorme en ese sentido, ¿no? No, por lo menos en, en el, entre el, los ambientes que yo me muevo de colegas y demás no veo que haya eh, equipos disponibles para ir a trabajar con este gobierno, ¿no? Y esos son temas también que hay que tener en cuenta. O se me dice, bueno, se va Guzmán y, y la pregunta que surge automáticamente, por lo menos hasta, 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 las, me hacen los clientes todos los días, bueno, si es que viene, ¿quién va a hacer? ¿Tiene más equipo que Guzmán? ¿Tiene más, con, más condiciones? ¿Tiene otro paraguas político para hacer cosas distintas? Porque si cambiamos la, la, la política de los nombres, Llega un momento que también se agota, ¿no? O sea, esto de sustituir lo que hay que hacer por personajes que aportan supuestamente gobernabilidad. Yo, yo creo que no sé, dentro de todos los laboratorios que es la Argentina, un laboratorio concreto que hemos ido eh, en los últimos eh, años es eh, que sin viabilidad económica tampoco hay viabilidad política, ¿no? O sea, si vos podés crear condiciones políticas para hacer un montón de cosas crear gobernabilidad, construirla con mucha puntillosidad y demás, aportando nombres, ¿sí,
3: no? pero si eso no sirve para resolver los problemas económicos se agotan muy rápido. ¿no? Entonces,
9: eh... Y a eso sumarle todo el desperdicio de especialistas en el sector público, porque por haber estado con determinado gobierno ministro quedan descartados para siempre, la verdad que es un flujo que la Argentina no se puede dar. Una última pregunta que hago, Luis, ¿por qué...? Yo he abierto un incipiente debate entre economistas quizás más veteranos, lo leí hace poquito en este fin de semana en un libro que va a publicar Roberto Labaña eh, si hay que empezar por estabilizar para poder crecer o estimular el crecimiento para después poder estabilizar al haber más producción, más recaudación, más recursos eh, ¿qué opinas de
8: este debate? ¿o es, un, es, un, es una distracción? me parece digo, en la actual situación argentina me parece una distracción sinceramente digo, no, no creo que haya un primero y uno después eh. si hay, digamos porque cuando uno habla de estimular el crecimiento digamos qué tiene que hacer y bueno tiene que hacer un montón de cosas la primera que cosas que tiene que hacer yo estoy convencido de eso es retirarle al estado de todas de todo digamos. o sea tiene que tenemos que tener un estado más austero, más eficiente, mejor manejado, con, sin los problemas de gestión que tiene el Estado argentino actualmente, y tiene que desregular, no, tiene que salirse de la actividad privada metido por todos lados como está ahora. Entonces, eso son las condiciones. Entonces, dice, bueno ¿qué estás haciendo? Y estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, no, estoy, creando condiciones para el crecimiento del sector privado, no crecimiento del sector público, del sector privado, y estoy generando lo que tengo que generar, que es eh, algún vicio, in, digamos, por lo menos una, un arranque en un sendero de sustentabilidad fiscal. Así que yo creo que para mí lo que tenés que hacer es estabil, la, las dos cosas a la vez. Por eso muchos economistas hablamos de esta idea de plan integral, ¿no? O sea, tenés que generar lo que hay que hacer en materia de dinámica macrofiscal y monetaria, y al mismo tiempo generar eh, condiciones para el crecimiento del sector privado, que es básicamente eh, regulando la economía y achicando el rol del Estado como interventor, si se quiere, en todos los procesos de decisiones económicas del sector privado.
0: Eh, Luis, gracias. gracias por habernos atendido, muy amable por tus conceptos. Este, en cualquier momento la seguimos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias a ustedes. Chao, bueno, gracias, gracias, gracias. David. Luis Seco, eh, Eco, economista, un hombre que está en el sector privado, pero que desde siempre se ha manejado este, con, con números macro,
9: un hombre que, que ha trabajado en el Estado también, así que conoce los dos lados del mostrador.